0: Садись за парту поудобнее и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, который поможет тебе значительно увеличить трафик и продажи. Наши эксперты посвятили свою жизнь онлайн-рекламе, чтобы показать эффективные методы ее использования. Урок начинается прямо сейчас, поэтому прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет! Меня зовут Николай Шмычков, и сегодня мы постараемся поговорить на тему «Почему людям иногда не нужно SEO-продвижение». Вы, наверное, скажете, Николай, вы, наверное, заболели, как это не всем нужно SEO-продвижение. Так вот, я вам скажу, не всем бизнесам нужно SEO-продвижение в том виде, как мы привыкли его понимать. Это, допустим, собранное количество огромных ключевых слов, это там разбитая семантика по кластерам, и продвижение именно по этим запросам, и желание продвинуться по всем запросам в топ. Иногда вам попросту это все не нужно. И вы скажете, почему так не нужно? Да, по одной простой причине. Причина, она называется конкуренция. Вы не сможете, возможно, по всем запросам стать в топе стать идеальным и стать известным. Единственное, чем вы, конечно, можете стать известным, это создать себе имя. И за счет этого seo продвижения, конечно, нужно понимать. И по поводу брендового продвижения мы рассказывали много чего в наших вебинарах, рассказывали много и в других роликах. Но сегодня мы поговорим исключительно, почему людям не нужно вкладываться иногда в seo продвижение. И сейчас я хотел бы рассказать яркие примеры, почему это стоит делать, почему на это нужно обращать внимание прежде чем вы планируете продвигать свой сайт например у нас вы сами понимаете мы уже давно как бы занимаемся seo продвижением если не ошибаюсь анатолий с 2009 года он начал создал seo студию уже в 2012 году я присоединился к анатолию именно в плане seo продвижения уже в 2016 году то есть достаточно довольно таки большой срок но при этом мы поняли, что достаточно сложно продвигаться в этой нише, когда тебя никто не знает и уже есть устоявшиеся конкуренты. И мы, конечно же, делали то, что ну, изначально делали то, что делают пытаются все, пытаются зайти везде и всюду. И мы также пытались продвигаться по SEO, мы продвигались даже теми же методами, которыми мы продвигались. И у нас это не получалось. Причина на то безумно сильная конкуренция. В первую очередь я постараюсь вас научить правильному анализу конкурентов, чтобы вы могли понять, откуда конкуренты берут трафик. И здесь мы возьмем, посмотрим несколько сайтов по одной из тематик, и посмотрим, откуда же они берут сайты, и покажу вам это на наглядном примере. Попросту сейчас посмотрим, как при помощи банальной бесплатной версии SimilarWeb узнать ключевую информацию о ваших конкурентах. Возьмем такую тематику, как э, вот эти игроки, которые платят другим игрокам в Warcraft и подобные игры и получают за это там плюшки, платят за то, чтобы их пронесли. Вот я нашел такой вот, допустим, сайт Blazing Boost. Вот, Посмотрим на этот сайт и посмотрим, откуда же он берет трафик. Для этого мы заходим на SimilarWeb и на SimilarWeb мы переходим на бесплатную версию, мы не уходим в какую-то платную версию и вбиваем наш сайт и смотрим информацию об этом сайте. Если он выбило его в списке сайтов, значит он есть у них в системе и по нему есть какие-то данные. Если сайт выбили неверно, то данных нет. Можно посмотреть, по какой месяц идут данные. Они всегда идут с определенным отставанием. Вы должны это понимать. Следует помнить, что данные по трафику он берет по своей системе, и они у него являются относительно. Насколько они точны, можно, конечно же, проверить. Мы можем потом проверить на SEO-квике и посмотреть, как это реализовано у них. Мы можем посмотреть, э, с каких стран этот сайт получает больше трафика. Как мы видим, самая оптимальная страна – Германия, поэтому… Это задаст задуматься всем, кто занимается подобным видом бизнеса, что, наверное, в Америке с этим будет туго. А вот в Германии спросно это есть. И почему бы и нет, в Германию не вкладывать сейчас больше инвестиций, потому что, например, этот Blazing Boost берет трафик с Германии, возможно, там аудитория более теплая, в то время как в США она может оказаться слишком дорогой. Смотрим источники трафика. И что мы видим? Есть прямые переходы. Это значит, эти переходы он не может классифицировать. Как, например, вот у меня в Google Аналитике, если зайти на наш сайт SeoQuick, можно зайти и увидеть, что огромное количество директ-переходов от новых пользователей непонятно откуда. Поэтому действительно директ-переходы это некий трафик, который не идентифицируется. Возможно, он идет через какие-то шорт-коды, через все что угодно, и это не идентифицируемый трафик. Рефералы – это, собственно, трафик, который можно идентифицировать, из каких источников он сделан. И, соответственно, Search – это поисковый трафик. Но, внимание, это не SEO-трафик. Надо внимательно смотреть, что это за трафик. Social – это трафик из соцсетей. Mail – это трафик из рассылок, вернувшихся. А дисплей это трафик из баннерной рекламы это не обязательно google ads это могут быть разные баннерные сети вы должны понимать что в google ads некоторые тематики проблемные с модерацией но другие баннерные сети вполне себе предлагают размещение рекламы вы наверное сами заходили на всевозможные онлайн казино то есть не онлайн казино на всякие онлайн кинотеатры и там реклама казино всего чего угодно все что в нормальной ситуации модерацию не пройдет там себе прекрасно висит и конечно же крутится и ловит свою аудиторию поэтому Смотрим внимательно отчет по SimilarWeb, что мы в нем увидим. И в SimilarWeb мы видим сейчас обзор, то есть рефералов. Мы можем увидеть, с каких источников, вероятно, сайт получает трафик. И вот здесь вы можете посмотреть, откуда он берет эти страницы, то есть откуда трафик он берет. Мы можем перейти и пересмотреть все эти сайты, ну, непосредственно в живом режиме. Что это за сайты? Возможно, так, откроем сейчас первый попавшийся из них. Это какой-то агрегатор, да, это агрегатор всех этих сервисов, я так понял, или нет? Нет, это не агрегатор. Это список игроков, как я понял, которые там что-то чем-то славятся. made Ну окей. Чек тоже какой-то сервис. Но они с него рекламу берут. Ауниткор.ком и легион фарм смотрим эти все сайты это форум легион фарм Ну это какой-то коммерческий сайт как я понял кто в курсе может быть теме но он с него гребет трафик то есть если мы увидим Трафик идет, который сразу идет на этот Blazing Boost. То есть идет перелив трафика на этот Blazing Boost. Surge Traffic. Обратите внимание, что 73% конечно идет органики, но из них это, это брендовый трафик. То есть 15% из этого числа это брендовый трафик. Вы должны это понимать. И здесь 26%. Это контекстная реклама. И вы видите, что здесь разные ключевые слова. Как узнать все эти ключевые слова из контекста, мы об этом расскажем чуть позже. Так что я рекомендую досмотреть, конечно же, ролик до конца. Почему? Потому что мы сейчас смотрим бесплатные версии SimilarWeb. Что мы можем увидеть в бесплатной? У кого есть платная, напишите в комментах. Будет очень интересно обсудить, потому что мы, честно говоря, платную версию SimilarWeb не покупали, не нашли для этого применения. Я считаю, что этот сервис... Типичен для маркетологов, для опытных интернет-маркетологов, которые выбирают эту стратегию продвижения. Но даже базовой бесплатной версии достаточно понять, какие каналы используют конкуренты для привлечения трафика. То есть первый пункт мы изучаем конкурентов. И бесплатным способом мы можем всегда посмотреть. Затем мы смотрим, что он берет трафик из YouTube. Мы можем посмотреть, откуда он берет трафик из YouTube. И, при, конечно же, при попытке использовать с similar web, то есть можно его воспользоваться тут бесплатным, то есть само собой можно перейти и зарегистрироваться, но мы этого делать сейчас не будем вот, едем дальше и смотрим display advertising и мы видим топ-паблишеры, это где он берет эту рекламу, то есть на каких веб-сайтах он делает рекламу. И объясняем это сайты, на которых эта реклама показывается, это не сами сервисы, с которых он его ловит. Но мы можем увидеть, что есть топ от Нетворки, и мы видим, что всю рекламу он выкупает из сервиса Adroll. Что это значит? Это значит, что Google Display Network дает ему мизер рекламы, а Adroll... Это большая часть потенциального трафика этого сервиса. Если вы до сих пор еще думаете, что вы будете только за счет контекстно-медийной сети сидеть, вероятнее всего вы можете прогореть, потому что ваш конкурент сидит на этом адроле и выгребает весь трафик оттуда. Причина, возможно, из-за модерации. Я беру, специально выбрал этот пример, потому что мы с этой нишей сталкиваемся, часто сталкиваемся в бурж, бурже и в контекстной рекламе часто сталкиваемся и знаем уже про этот нюанс. Есть также системы Atlas и есть Other, другие системы, которые тоже можно посмотреть. Я считаю, что SimilarWeb Pro нужно брать владельцу бизнеса, маркетинговому агентству обязательно для того, чтобы видеть всю эту картину. И если вы все-таки решитесь воспользоваться SimilarWeb, вы можете, конечно же, зарегистрировать 10-дневную пробную версию, чтобы посмотреть, что вы там увидите. 10-дневная пробная версия, правда, может пройти, но большую часть анализов вы сделаете, поэтому для того, чтобы зарегистрировать пробную версию, просто пройдите банальную верификацию, укажите все личные данные и попадете в личный кабинет уже полноценного SimilarWeb, хотя большая часть отчетов еще будет недоступна. Итак, мы зашли, вот собственно, в SimilarWeb уже полноценный рабочий инструмент. Здесь мы можем посмотреть общие данные по сайту. Вот, собственно, я вот вижу, что вот он собственно, предлагает мне эту пробную версию. Посмотреть можно то, что нас интересовало. Откуда, вот как мы видим, большая часть данных у нас еще закрыта, потому что нужно получить доступ к рекламе, к ключевым словам, к конкурентам. И, конечно же, вот можно посмотреть конкурентов, которые предложат SimilarWeb, и посмотреть, ну, на, собственно, насколько они похожи с вами, с кем они, откуда они берут трафик и тому подобное. То есть вы можете изучить любого конкурента своего сайта и посмотреть его данные, что довольно-таки удобно. То есть можно вот, посмотреть анализ этого веб-сайта, и вот сейчас мы забьем, этого конкурента и уже будем смотреть полноценно конкурента и видеть всю его, всю его информацию откуда он берет трафик когда у него был прирост собственно от какой у него тип трафика органика seo платная реклама дисплей реклама то есть собственно мы можем зайти и посмотреть конкретное overview по этой теме и посмотреть какие виды рекламы вот он ловит и соответственно мы можем посмотреть от прямые заходы google в поиск другие виды поиска и, собственно, да, 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 апгрейд, это все понятно, что мы видим только исключительно апгрейд версии. То есть наша цель интересует, конечно же, посмотреть, как, какие виды рекламы он берет. Нас интересует, в частности, платная поисковая реклама, и, конечно же, это всегда можно посмотреть. Вот мы дисплей ад, можем посмотреть. Дисплей ад, откуда он берет сервис, ну, с каких сайтов он получает трафик. Итого, на самом деле, прежде чем ломиться в SEO, всегда посмотрите, откуда ваш конкурент гребет трафик. Очень часто может оказаться, что из поиска он практически трафика не берет. И может оказаться, что он вообще сидит только в контекстной рекламе, а единственный запрос, который он продвигает, это вообще брендовый. Вот, например, мы можем проверить вот этот wow вендер например, если мы посмотрим девайс uh, дистрибьюшн, можно посмотреть сколько трафика с дестопа, сколько с мобайла, как мы видим с дестопа он получает трафика больше, чем с мобайла, что в основном он берет трафик исключительно в, в какой у него частоты и тому подобное, но нас интересуют конечно же страны, как мы видим Германия у него на втором месте, в то время как у этого сайта было на первом, то есть как вы видите этот сайт конкурирует больше в штатах, он более известен в штатах, в то время как Германия идет на втором месте, United Kingdom только на третьем, то есть выбор страны, выбор э, вида трафика, здесь органики 78%, платного 21%. Если посмотреть search overview этого сайта, обратите внимание, из search а большая часть трафика, ну как бы не больше, приличная часть трафика, брендовая. Ну, то есть органика, у него словно, 21% это платный трафик, 26% брендовой трафики, всего лишь половина оставшаяся трафика, даже чуть меньше, это SEO трафик. Вдумайтесь в эти цифры, то есть не 90% SEO и 10% бренда и 0 контекста, а именно такие пропорции. Поэтому изучая конкурентов, сделайте сводку, сколько трафика они получают из поиска и какой он, четко сегментируйте, брендовый трафик, не брендовый трафик и само собой платный он или нет. И конечно же всегда... Изучайте, какие, с какими конкурентами он пересекается. Поэтому, выбирая канал продвижения, выбирайте правильно. Помните, что выбор стратегии решает многое. Также, выбирая стратегию продвижения, это, допустим, социальные сети или не социальные сети, точно так же можно при этом что SimilarWeb посмотреть по вашим конкурентам, откуда он получает трафик, откуда он берет весь этот трафик. И вот мы сейчас посмотрим. Вот этот по социальным сетям, в частности, берет весь трафик из Фейсбука и из Ютуба. В то время как другие сайты было наоборот. Ситуация, например, если зайти на наш сайт, например, то есть, допустим, зайдем на любой другой сайт, и я сейчас вот зайду, допустим, на ArenaMateNet, хотя это не конкурент. Нет, давайте вот мы там в Blazing Boost зайдем, еще раз вот посмотрим на Blazing Boost. И... Обратим внимание, что здесь будет другой соушал. Так, подгружается. Здесь на первом месте будет YouTube, в отличие от Facebook. То есть, что это значит? Это значит, что э, выбирая стратегию, вы должны смотреть на каждый конкурентов, откуда они еще берут разный социальный трафик. Учитывайте, что они продвигают, откуда они берут рекламу. И любые другие методы. Видите Reddit, трафик с Reddit. Даже трафик есть в ВКонтакте, в социальной сети, хотя он, ну, правда, не популярно, там, но, ну, скорее всего, это следовой трафик. WhatsApp, а, веб-приложение, то есть люди пользуются активно WhatsApp за рубежом. Это значит, что это просто есть следовые ссылки, которые рассылаются в WhatsApp, е. ну, ссылочки на сайт для того, чтобы заказать. Но огромное количество трафика они гребут с YouTube а и потом Facebook. А, что это значит? Это значит, что выбирая тоже SEO-стратегию, вы должны понимать примерное будущее распределение вашего трафика, Сколько у вас будет по e-mail, сколько вы будете грести с рефералов, сколько вы хотите грести с социалов и сколько вы грести должны с органики. И редко, когда клиент говорит, я хочу продвигаться на 100% из SEO и больше, как говорится, ничего не делать. Такого не бывает. Мы, когда создавали свой сайт, два года назад у нас почти не было органики, просто ее было очень мало. Вот зайдем, посмотрим, вот сейчас на наш сайт. Вот, мы зайдем сейчас, выберем все, всех пользователей и посмотрим всех пользователей, какая картина у нас, допустим, по нашему сайту. И сейчас вот если вы зайдете в источник каналы и возьмем, здесь у нас не с 1 октября, возьмем какую-то статистику побольше, возьмем, давайте, допустим, с 2017 -го года и сделаем статистику по месяцам. Как вы видите, трафик у нас был очень слабым, но с этого месяца у нас, собственно, и пошел тот самый рост. И что мы для этого сделали, я вам коротко расскажу. Мы в первую очередь поняли, что одним SEO, вот этот период времени, мы не могли ничего сделать. Просто вот у нас, вот, если мы посмотрим сейчас, э, вернувшись, она мне постоянно ругается, минуточку. Если же мы возьмем, сосредоточим нашу работу исключительно на выборе только одного SEO-трафика, то, мягко говоря, по органике в тот период у нас было все очень-очень печально, то есть она практически лежала плашмя, то есть вы можете увидеть, в месяц было 1000 человек, ура, 2500, то есть вот тут у нас пошел рост, реально мы чувствовали этот рост, чувствовали, здесь у нас был спад, то есть прошлым летом у нас был спад. И мы понимали, что SEO – это, конечно, все хорошо, но SEO не всегда гарант вашего успеха. То есть у нас он был рост, мы себя продвигали, но нам не хватало. SEO-трафик шел на очень слабо. Что такое сейчас на самом деле 6 тысяч пользователей, когда, конечно, сейчас 11 тысяч, да? Что такое 6 тысяч пользователей? Ну, мы возьмем этот диапазон 2 года. Вы просто можете сидеть с этим бизнесом и прогореть, если у вас очень малый трафик. Еще и важен, какой он трафик, на какие страницы он идет. Это все тоже очень нужно знать. У нас была серьезная проблема, к нам шел первое время нерелевантный трафик. Мы с ним возились, потому что мы взяли стратегию тонкого контента, написали статью по смежной тематике. Она дала огромное количество трафика, но практически не дала ни одного клиента. Но стоило написать вторую статью уже по более четкой тематике, клиенты пошли. То есть не всегда гарант что вы продвинетесь по органике это вот этот период у вас вырастут клиенты так как у нас клиентов как таковых практически не было и это было серьезной проблемой. и вот мы вот в это заметили что у нас не идут лиды не идут как говорится клиенты и собственно это и было той самой проблемой мы начали уделять внимание исключительно другим видам трафика и этот вид трафика у нас был youtube да наш youtube канал в то время мы его активно начали развивать. И я сейчас просто покажу вам наш YouTube-канал, и поймете, почему YouTube-канал действительно очень эффективный метод привлечения трафика. Многие YouTube игнорируют, и на это есть миллион причин. Каждый называет разные причины, почему YouTube ему не выгоден. Наверное, ему дорого вот софиты поставить, или камеру купить, или вот экран повесить. Ну, разные причины все ищут разные причины или микрофон например купить новый зачем-то дорого или например монтировать нет времени в общем а, напишите каждый вот в комментариях отмазки почему он не создал youtube канал до сих пор еще и не развил и не снимает на нем ролики просто придумайте ну 5 топ отмазок почему вы до сих пор не сделали youtube канал вот просто хотелось бы увидеть а сейчас я вам покажу <coughs> на примере нашего сайта на примере нашей аналитики Наш YouTube канал изнутри. Многие интересуются, а что у вас там внутри. А я сегодня вот вам показываю. Вы можете зайти посмотреть. Это Здесь нет ничего сверх-сверх. И я хочу объяснить вам, почему YouTube это круто. И почему YouTube следует заниматься. И мы сейчас зайдем и посмотрим статистику по, допустим, источнику трафика за все время. Итак, мы сейчас посмотрим на Google Аналитику и посмотрим, точнее, на YouTube Аналитику и выберем те самые результаты просмотра, которые вот вам нужно получить. Если вы до сих пор еще пишете, думаете отмазки, что вы придумали, я сейчас покажу, как действительно трудно было создавать YouTube канал, но каким успехом это приведет. И, конечно же, мы сейчас выберем ситуацию, это просмотры, время просмотра в часах каждого ролика. И мы можем увидеть, что время просмотров у канала у нас тоже началось вот в этот тот самый период, когда мы не знали, как себя раскрутить. Мы начали создавать ролики, они не всегда были успешны, и это было действительно той самой проблемой, с которой мы не могли никак справиться. Но потом, собственно, пришел тот маленький успех, который мне фактически принес большую часть подписчиков, большую часть просмотров. Этот ролик, вот я его сейчас вам вывел, это ролик Google AdWords про настройку рекламы, наверное, многие его уже смотрели, кто не смотрел, сходите посмотрите, он очень большой, такой тяжелый, в нем много показывается, всевозможных элементов, которые я рассказываю по мелочам, правда, некоторые элементы уже устарели, сейчас пишется новая версия ролика, я думаю, ее скоро закончу и тоже выложу к нам на канал, вот. Второй ролик, который был, это Анатолия SEO продвижения полный гайд, сейчас практически не популярен, но есть также Google аналитика для новичков, которая тоже отлично себя показывает. Ну, конечно, на фоне всех роликов, которых уже огромное количество, они, конечно, следовые. То есть, Ну, что следует обратить внимание, вы тоже видите вот эту кривую, как она растет. Это не значит, что SEO является единственным источником привлечения к себе внимания. Мы столкнулись с тем, что по конкуренции мы не могли по SEO передавить наших конкурентов. И мы начали вкладываться в YouTube. Вы сейчас нас смотрите благодаря YouTube. Пик популярности пришел, когда роликов стало выходить больше. Мы вычислили оптимальный хронометраж. Мы вычислили оптимальный как бы, формат подачи контента, не все ролики у нас были удачные, некоторые ролики попросту были отвратительными, нам они даже сами потом и не нравились. Но мы ничего не удаляли. Почему? Это наша история, как мы снимали этот контент. И проследить хронологию, как мы снимали ролики от начала до конца, может любой сейчас пойти посмотреть, как мы снимали ролики. И это будет хрестомантийная энциклопедия, как в принципе развивать YouTube-канал для новичка, просто имея камеру, имея софиты, имея зеленый экран, программу для монтажа и немножечко творчества. То есть, само собой, не все ролики дали успех. Как вы видите, разные ролики дали разные цифры результатов. Ну и, конечно же, ключевой показатель – это подписчики. Подписчики, конечно же, начали расти гораздо, как говорится, вот можно проследить, с какого момента подписчики резко начали расти. Да, это тот самый ролик по Google AdWords, который мы уже, до, как говорится, до чертиков месяцев. И этот ролик, собственно, и сработал. Ну и, соответственно, это не значит, что YouTube, вот вы сняли ролик, и он там себе висит и приносит вам подписчика. Нет, нужно постоянно подпитывать к себе интерес, привлекать новую аудиторию, делать все для этого и работать над этим. И поэтому YouTube это то, что должно приносить вам постоянно все больше и больше людей. Также следует посмотреть, что у вас может быть такая ситуация, что ваши ролики могут смотреть за пределами YouTube. То есть некоторые ролики могут просто забирать к себе в соцсети, куда угодно и там смотреть. Например, ролики, на, видите, на других проигрывателей, на других сторонних ресурсах, какие-то сайты нас взяли, почты, всевозможные другие сервисы взяли этот ролик и начали его размещать. Обратите внимание, это очень важно, потому что ваш созданный контент может потом стать трендовым, выстрелить и быть максимально полезным. Этот пример я показываю сейчас для тех, кто до сих пор еще думает, что ему не нужен YouTube. Я еще раз не рассказывал ничего про SEO. Я рассказывал про контекстную рекламу, рассказывал про то, разные методы поиска баннерных сетей, рассказываю сейчас про YouTube. И еще один вид трафика, который однозначно вы должны использовать, это, конечно же, email-рассылка. Давайте коротко поговорим, а многие ли из вас в своем бизнесе интегрировали email-рассылки в свой сайт. Я имею в виду не просто письмо, спасибо за заказ, мы с вами свяжемся, а полноценные рассылки, когда вы отправляете сообщение своей аудитории для того, чтобы они получили от вас уведомления. Это может быть деловое сообщение, это может быть предупреждение, это может быть акционное предложение с подарком, с чем угодно, с промокодом. И это может быть, там не знаю, рассылка какого-то контента эксклюзивного для вашей аудитории. Но если вы этого до сих пор не делаете, помните, конкуренты это могут делать и в B2B сегменте, я имею в виду B2B сегмент e-mail является ключевым фактором вообще на самом деле взаимодействия с клиентами у вас может быть абсолютно отвратительный сайт, у вас могут быть дохлые соцсети то есть вы вообще можете толком быть представлены только в справочниках и в каталогах но большую часть продаж вы держите за счет того, что работаете исключительно по e-mail рассылке большая часть продаж за рубежом делается за счет e-mail и я вам коротко покажу что такое e-mail рассылка говорится глазами изнутри мы пользуемся в частности сервисом e-mail рассылок Mailigen он достаточно очень простой, понятный, нам он пока устраивает есть множество других сервисов MailChimp и тому подобное и всевозможные e-mail которые падают к нам в базу данных они генерируются по разным спискам по спискам разных сайтов они собираются в разные списки затем мы создаем кампании по которым мы рассылаем наши e-mail рассылки и создавая рассылку мы выбираем регулярную кампанию если вам нужно разослать либо б тест если нам нужно проверить эффективность здесь мы выбираем некое название рассылки заголовок с какого адреса будет отправляться и собственно дальше мы его генерируем ее как говорится пишем полностью весь текст рассылки то есть и коротко, например, вот рассылка, которая вот была проведена недавно, да, можно посмотреть уже по ней, по ее статистике. Следует понимать, сколько человек открыло вашу рассылку, сколько человек по ней кликнуло, сколько писем не дошло, ну и, конечно, сколько же людей отписалось. Например, многих действительно раздражает, когда у вас 10 тысяч отправок, да, всегда может быть кто-то, кто отписался. Ваша цель очень важно отслеживать, сколько процент открытия этих писем и отслеживать, конечно же, процент кликов, сколько людей реально кликнули по вашему письму. Тоже очень важно. Эти цифры могут быть действительно разными. Они могут зависеть от темы, которую письма вы написали, от аудитории, которую вы собрали. Вы могли собрать аудиторию, допустим, по одной теме, не сегментируя рассылку, получить совсем другие результаты. Ну и таким образом рассылки, они вот доходят, по ним можно посмотреть статистику, кто ей смотрел, кто ей пользовался и тому подобное. рассылки по умолчанию позволяет вам достучаться до нужного клиента а если они у вас еще настроены программистами не так как у нас вручную а программистом в зависимости от того что он попадает в разные списки по разным да там рождение например можно уведомлять допустим когда у него день рождения предупредить подарок например автоматически или например они попадают в разные рассылки в зависимости от типов купленных товаров вы можете ага Списки людей под товаром вот собираются вот эти имейлы e и вот этим имейлом e отправлять подарки, связанные с тем, что они купили. Либо напоминать через год об окончании покупки, например, вы хотите продлить гарантию на ваш продукт, если вы продаете расширенную гарантию на товар, а она, допустим, не была куплена. Множество трюков можно сделать при помощи обычных имейл-рассылок. E Более того, можно пойти дальше и настроить не только email рассылки но и вайбер-рассылки телеграм рассылки но ну, чаще вайбер вот используются рассылки для этих целей любые другие там ватсап мессенджеры либо обычные sms рассылки если вам нужно взаимодействовать с большим количеством клиентов то однозначно рассылки являются ключевым методом взаимодействия напрямую с вашей аудиторией. Ну и постараюсь ответить вопрос почему же вам все-таки не нужно seo прежде чем заказывать seo услуги изучите конкурентов проведите детальный анализ ваших конкурентов посмотрите как они берут трафик какие объявления они используют для контекстной рекламы допустим какие ключевые слова они используют для контекстной рекламы какие страницы у них продвинуты в топе все это можно посмотреть и вот сейчас вот мы сходим в Ahrefs и посмотрим эти моменты почему иногда SEO может быть не всегда полезным следующий сервис который мы будем смотреть конечно же это Ahrefs и в Ahrefs мы посмотрим анализ конкурентов на примере сайта, которого мы уже рассматривали. То есть представим себе, что это наш конкурент, и нам нужно, как говорится, с ним бороться. И мы смотрим сейчас очень интересную ситуацию, да, сайт, который вот вообще по SEO толком-то, так и сказать, и не продвигается. Он попросту этого не делает, а если и делает, то делал это когда-то давно. Огромное количество бэклинков, всего лишь из 265 доноров, то есть можно посмотреть, сколько он доноров делал, какие он доноры делал, ну и, конечно же, посмотреть, как он продвигался, например, любыми методами то есть единственный момент, что Ahrefs это не самый быстрый сервис, но как я рассказывал на вебинарах, у него есть классная штука, вы можете всего за 7 долларов купить 7 дней и бесплатно активировать себе еще дополнительных 15 дней, так что на карантин вам времени хватит изучить всех ваших конкурентов. Ну и конечно же можно посмотреть, откуда он берет трафик, из каких собственно сайтов, можно видеть, что он гнал трафик через картинки, которые были ссылкой и вели, собственно на его сайт. То есть тут и вина на, были, вижу, на профильные ссылки и тому подобное. Но не скажу, что это какие-то сверхправильные методы продвижения, если возьмем одна ссылка на домен и посмотрим, какие ссылки же ему дают действительно результат. Работает, конечно, Ahrefs не всегда быстро, вы должны спокойно быть терпеливыми, когда работаете с сайтами. Он в этом плане не самый быстрый. Но вы можете изучить каждую ссылку конкурентов, посмотреть, откуда он Ловит свой трафик, как мы видим, здесь есть всевозможные сервисы, которые дают ему ссылки, а, какой-то сервис отзывов, угу. еще аналогичные сайты, ну, в общем, не буду вас утомлять, во можно посмотреть бэклинки, откуда они сделаны, возможно, даже списаться с авторами, если есть возможность поставить свои дела ручками, где заплатить за рубежом это понятно делается все очень просто и понятно по типу ссылок вы их просканируете я рассказывал как сканировать ссылки в своем видео SEO продвижение для начинающих так что не буду здесь повторяться это немножко утомит вас но в первую очередь что мы можем сделать это посмотреть топ страницы этого конкурента какие страницы он продвинул в первую очередь и по каким ключам очень важно посмотреть, какая страница по какому ключу у него лучше ранжируется и понять, какие страницы у него ловят трафик, а какие, например, продвинуты очень плохо. То есть можно, например, посмотреть, какие запросы у него продвинуты слабо, то есть, например, находятся не на первых местах и, конечно же, можно же попробовать продвигаться по ним. Почему бы и нет, если вот по ним вы можете продвигаться по силу. Но у некоторых запросов есть довольно-таки высокая конкуренция. Если конкуренция безумно высокая, то, возможно, продвинуться у вас тоже не выйдет вместе с ним. Следующий отчет, который я бы смотрел, конечно же, это контекстный отчет. И он находится здесь в разделе «Платная выдача», «Ключевые слова». И можно попросту взять, скачать его все ключевые слова, по которым он наиболее вероятно показывался в рекламе, и на какие страницы он вел. Отчет делается здесь. Нажали, скачали, получили отчет. Конкуренты, ключевые слова. Страницы, ключевые слова. Если потом просто заменить его страницы на ваши страницы, оставить его ключевые слова, ключевые слова для компании готовы. Теперь вопрос, где взять объявление. Едем дальше, все куда проще. Заходим в рекламу и видим его объявление. Вбиваем соответствие его страницы, его объявлений. Делаем в Google Ads рекламу, например, в нашем сервисе. Вот сейчас зайдем в наш сервис Google. Например, если закинуть потом в итоге ключи, страницы и в, в нашу утилиту, генератор объявлений Google Ads, ссылочка на то, как пользоваться утилитой, будет в описании. Ролик записывала моя коллега. И здесь, если вы все сделаете, вы потом просто можете взять под ключевые слова, сразу создать компанию. Здесь у нас другой пример, это взять, показываю пример по другому сайту и залить компанию непосредственно себе просто в Google Ads Editor. И эта компания в Google Ads Editor зайдет в том виде, как она есть. Вы просто нажимаете копировать, зайдете в Ads Google Ads Editor и вставите результат просто в один клик. Использовать чужую компанию вы можете прямо сейчас. Вам нужен всего лишь Ahrefs и вот это утилита. Это абсолютно сейчас утилитка бесплатная. Ну, Ahrefs, понятно, платный. Кому нужен? Можете тоже к нам обратиться. Любую компанию можно адаптировать. При помощи этой утилиты себе вам всего лишь нужны ключевые слова, его тексты объявлений и страницы, на которые он ведет свой трафик. Все. Как вы видите, иногда можно просто с минимальными усилиями получить трафик, не вкладываясь в SEO-продвижение. Поэтому мы всегда говорим, что прежде чем заказывать SEO, обязательно обратите внимание, все ли методы трафика вы использовали. Например, Анатолий занимается продвижением сайта SEO Tools TV. Он пробовал YouTube, он пробовал Facebook, и он начал пробовать LinkedIn. И благодаря тому, что он ведет на сайте seo tv свой собственный linkedin у него огромное количество подписчиков и если зайти на его linkedin анатолия литовского можно увидеть сколько же у него уже подписчиков на данный момент количество контактов у него уже зашкаливает за 7000 огромное количество лидов падает точно также на этот сайт Единственный момент, что сам LinkedIn не показывает, сколько у тебя реальный человек, есть такой минус, да, он показывает 500+, это есть такая особенность, он скрывает, но он имея 7000 прямых контактов, которые взаимодействуют с его публикациями, он получает то самое взаимодействие и непосредственно получает тех клиентов, которые ему падают. И SEO Tools TV за счет этого активно продвигается. Он выбрал эту, трафик, эту тактику продвигаться в одной соцсети. Почему? Потому что там с минимальными усилиями он получает максимальное количество взаимодействий и максимальное количество продаж. Поэтому мы точно так же, если вы проследите нашу историю, мы работаем от YouTube, а не с контекстом, потому что контекст мы проследили, что в нашей нише работает очень плохо. И действительно плохо работает в этой нише. А YouTube работает идеально. Если в этой нише, которую мы сейчас изучали, вот эти раскрутки, мы видим, что работает прекрасно контекстная реклама и работает баннерная реклама, и SEO идет в основном брендовая, значит нужно уделять внимание именно этим каналам рекламы, а не другим. Почему бы нет? Выбрать только единственный момент из всех выбранных каналов наименее конкурентный, где действительно лучше вкладывать свой, свой, свои денежки. А, например, для этого бизнеса это была Германия. Какие ваши бизнесы? Пишите мне в комментах, можем рассмотреть, либо на чатик, пишите нам на сайте, можем рассмотреть. И действительно сформировать ту самую стратегию продвижения, которая вам будет максимально эффективна. Возможно, вы только-только начинаете свой бизнес и не знаете, с чего двигаться. Или, например, наоборот, потратили уже кучу денег и толком не продвинули свой бизнес. Поэтому я бы на этой ноте хотел бы остановиться и сказать, что не одно SEO-продвижение двигает все сайты в поиске, двигает множество других факторов и следует уделять в ним также внимание. Поэтому до новых встреч всем и не забываем подписываться на наш канал и задаем вопросы, конечно же, в комментариях.